0: Hallo liebe Podcast Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Epheserbrief. Es ist das Kapitel 2 und ich benutze die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Mit Christus lebendig gemacht. Absatz 1 heißt es: Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer sünden ja der mensch der mit sünde behaftet ist ist tot die sünde ist das merkzeichen des todes es ist das urteil das jeden trifft der mit ihr behaftet bleibt bis zu seinem irdischen tod beziehungsweise bis Jesus wiederkommt, auch wenn er noch lebt, um zu richten die Lebenden und die Toten. Tod aufgrund eurer Sünden, so heißt es im ersten Vers. Weiter geht's dann, in Vers 2 steht, ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt, beherrscht von Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Der Machtbereich der Luft, der Bereich der Erde, überall da, wo wir Luft einatmen, da ist der Machtbereich des Satans, des Gegners Gottes. Viele streiten ab, dass er existiert, und genau das ist tückisch. Wer seine Existenz abstreitet, der gibt ihm ganz besonders viel Macht, weil er ja unbewusst und im Verborgenen ja an uns dann agieren und wirken kann. Wenn wir aber uns bewusst sind, dass er existiert und wenn wir uns bewusst sind, dass Gott stärker ist und dass seine Macht und seine Vergebung, seine Gnade, seine Kraft, seine Erlösung über dem Machtbereich des Satans steht, dann kann er keine Kraft und keine Macht über uns haben, aber nur dann. Weiter heißt es, ich wiederhole mal Vers 2, ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt. Beherrscht von Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Ja, wer Gott nicht gehorchen will, der gehorcht automatisch dem Satan. Das ist der Gegner Gottes. Er gibt ihm ja, die Macht und die Kraft und den Einfluss in seinem Leben. Man denkt zwar, man wäre unabhängig von Gott, aber man wird vielmehr gesteuert. Gott möchte uns nicht steuern. Gott gibt uns einen freien Willen. Gott gibt uns Freiheit. Er möchte uns erlösen von der Sünde. Aber wenn der Mensch denkt, ja, er braucht kein Gott, dann ist er gefangen in der Macht des Satans und ist ein Sklave der Sünde. Weiter heißt es in Vers 3, wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert wie alle anderen Menschen auch. Ja, wir werden in eine sündhafte Natur hineingeboren. Und nur wenn wir uns davon lösen, wenn wir uns erlösen lassen, befreien lassen von dieser sündhaften Natur und uns ein neues Leben durch den Geist Gottes schenken lassen, dann können wir uns durch Gott befreien lassen von der Macht des Satans und von der Macht der Sünde, die uns seit Geburt ja, an den Versen liegt. In Vers 4 heißt es, doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur weil Jesus Christus lebt, nur weil er aus den Toten erweckt wurde, weil er auferstanden ist, was beispielsweise die Moslems äh, irgendwo nicht sehen wollen. Und. Ähm, ja, viele wollen nicht sehen, dass er für uns gestorben ist, für unsere Schuld gestorben ist. Und insofern ist dieser Schlüssel im christlichen Glauben eigentlich nur für die Christen selbst bedeutsam und wichtig. Und wer dies verwischt und verwässert oder abstreitet, der macht sich ganz klar zum Gegner Gottes. Weiter heißt es, doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Ja, nur durch Gnade und nicht durch unsere Werke. Viele denken, sie können vor Gott prahlen oder sich gut machen, indem sie gute Werke tun, sich wie Mutter Teresa verhalten ähm, und dann heilig gesprochen werden und ähm, dann irgendwie vor Gott gerecht sein. Nein, nicht durch unsere guten Werke, das wird jetzt gleich nochmal bestätigt, sind wir durch Gott gerettet worden, sondern alleine durch seine Gnade, ohne irgendein Hinzutun durch irgendwelche gute Taten unsererseits. Es ist zwar wichtig, dass wir glauben, dass wir vertrauen, aber das ist ja keine direkte Leistung, das ist eher ein, ein sich fallen lassen in die Gnade Gottes. Weiter heißt es, denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt. Und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. Ja, wer glaubt, der wird zusammen mit Christus von den Toten auferweckt. Und der gehört dann zusammen mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. Er darf sich Kind Gottes nennen. In Vers 7 heißt es, so wird er für alle Zeiten an uns seine Güte und seinen Reichtum, seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Christus Jesus für uns getan hat. Ja, wir müssen nichts mehr tun, damit für uns alles gebacken und geregelt wird. Es wurde alles durch Jesus Christus für uns getan. Alles ist gut, so wie er es getan hat. Und wer dann dem noch etwas hinzufügen möchte, durch irgendwelche guten Taten und sich dann ja, Gott gleichstellt und sich als guter Mensch darstellt, der hat nicht verstanden, was es heißt, von Gott gerettet zu werden. In Vers 8 heißt es, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Ich wiederhole, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Ja, wir sind alleine durch unseren Glauben an Jesus Christus gerettet, nicht durch unsere Taten. Rettung alleine durch Glauben. Weiter heißt es: Und das ist nicht euer eigenes Nicht, und das ist nicht euer eigenes Verdienst, euer eigener Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Ja, Gott beschenkt uns und wer nimmt? nicht gerne Geschenke an. Also ich lasse mich gerne beschenken und genauso gerne schenke ich auch. Und so ist es auch bei Gott. Er beschenkt uns mit seiner Gnade. Weiter heißt es, ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Genau darum geht es, um, um die Einbildung, dass man sich einbildet, gut zu sein und sich durch dieses sogenannte Gute und Gutmenschentum vor anderen ja, besser darzustellen. Wir stehen nicht besser da, wir stehen alle gleich da. Wir sind alle Beschenkte Gottes und das ganz unabhängig voneinander nicht, weil wir besser dastehen, sondern weil wir genauso beschenkt wurden, wie der, der neben uns steht und durch seinen Glauben erlöst wurde. Weiter heißt es, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für uns für unser Leben schon immer vorhergesehen hat. Ich wiederhole, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind. Ja, damit wir überhaupt fähig werden, brauchen wir den Glauben an Jesus Christus, brauchen wir diese neue Schöpfung müssen wir durch ja, die Kraft Gottes, durch den Geist neu geschaffen werden. Es muss Neues in uns zum Leben erweckt werden und das Alte muss mehr und mehr sterben. Nur dann sind wir in der Lage, gute Taten zu vollbringen. Nicht, weil wir dadurch, wie gesagt, gerettet werden, sondern weil wir vorher schon gerettet waren und durch die Rettung und durch die Neuschöpfung erst einmal fähig sind, Gutes zu tun, so wie es Gott auch möchte. Nicht, dass wir dann eingebildet sein können, sondern Gutes tun heraus aus der Dankbarkeit und heraus aus der Kraft Gottes. Weil da heißt es, er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Einheit und Frieden in Christus. In Vers 11 steht, vergesst nicht, dass ihr, die ihr keine Juden seid, aufgrund eurer Herkunft Außenstehende ward. Ja, wir waren Außenstehende und es ist eine große Gnade, dass wir es jetzt nicht mehr sind. Aber es gibt viele, auch sogenannte religiöse Christen, die sich über die Juden erheben, die Israel als ähm, ja, Besetzerstaat darstellen und die die Palästinenser, die eigentlich versuchen, Israel ins Meer zu stoßen und sie äh, zu töten, sie zu vernichten. Ja, diese Terroristen, auch wenn es nicht alle sind, aber ähm, ja, Terroristen werden über das Volk Gottes gestellt. Und auch die Mauer, die gebaut wurde, die wurde zum Schutz gebaut, weil viele terroristische Anschläge das Volk Gottes ja, gefährdet haben. Insofern dürfen wir nicht hochmütig werden und dürfen uns immer, ja wir müssen uns immer bewusst sein, dass wir einmal Außenseiter waren und dass wir eben nicht diese Vorzüge des Volkes Gottes immer hatten. Als Jesus in die Welt kam, kam er für die Juden. Er kam nicht ähm, sofort für die ganze Welt. Als er dann in den Himmel zurückgegangen ist, dann erst hat er den Auftrag gegeben, dass seine Jünger ausströmen in die Welt und dann erst wurde es möglich und dass ja wir auch dazugehören dürfen zur Gottesfamilie, aber wir dürfen dann nicht so stolz und hochmütig sein und sein Volk, das auch heute noch ja sein Volk ist, Arrogant und ja nicht würdevoll genug, ähm, in die Ecke zu stoßen und es zu beschmutzen. Natürlich dürfen wir beten, dass sie den Messias erkennen und dass sie sich bekehren zu Jesus, wenn das noch nicht der Fall ist. Und wenn er wiederkommt, wird, äh, wird sein Volk ihn erkennen. Ihnen, wird, Ihnen werden die Augen aufgehen und sie werden den Messias ja, erkennen, spätestens dann. Weiter heißt es, vergesst nicht, dass ihr, die ihr keine Juden seid, aufgrund eurer Herkunft Außen Außenstehende wart. Unbeschnittene nannten euch die Juden, die das äußere Zeichen der Beschneidung tragen. Damals lebtet Ihr getrennt von Christus. Ihr wart vom Volk Gottes Israel ausgeschlossen und wusstet nichts von den Zusagen, die er ihm gegeben hatte. Euer Leben in dieser Welt war ohne Gott und ohne Hoffnung. Aber nun gehört ihr Christus Jesus. Ja, wir gehören Gott und wir sind mit hineingenommen in die Familie Gottes, wenn wir an Jesus Christus glauben, wenn wir ihm vertrauen. Weil da heißt es, ihr wart fern von Gott, doch nun seid ihr ihm nahe durch das Blut seines Sohnes. Ja, nur durch das Blut Jesu können wir Gott nahe treten. Denn das Blut Jesu hat uns gereinigt, reinigt uns von unserer Schuld. Es ist praktisch wie Wasser, das den Schmutz von uns wäscht und so wäscht das Blut die Sünde von uns, macht uns rein und schenkt uns ein neues geistliches Leben. In Vers 14 heißt es, Denn Christus selbst, brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus allen anderen Völkern, indem er uns zu einem einzigen Volk vereinte. Ja, und diese Vereinigung sollte bis in alle Ewigkeit bestehen bleiben. Und wir sollten wirklich ja, respektvoll mit denen umgehen, die vor uns da waren und die auch heute noch sehr, ja, bedeutsam und kostbar, ja wie der Augapfel Gottes sind das jüdische Volk. Auch wenn sie noch nicht alles erkannt haben, wie gesagt, sind sie trotzdem für Gott kostbar. Weiter heißt es, er hat die Mauern der Feindschaft, die uns früher trennte, niedergerissen. Durch seinen Tod hat er dem Gesetz mit seinen Geboten und Verordnungen ein Ende bereitet und dadurch Frieden gestiftet, indem er beide in sich zu einem einzigen neuen Menschen schuf. Ich wiederhole, durch seinen Tod hat er dem Gesetz mit seinen Geboten und Verordnungen ein Ende bereitet und dadurch Frieden gestiftet, indem er beide in sich zu einem einzigen neuen Menschen schuf. Er hat sie in einem Leib vereint und durch das Kreuz mit Gott versöhnt, so sodass die Feindschaft ein Ende fand. Ja, Shalom, Frieden mit Gott, und Frieden mit seinem Volk. Und den Glauben schafft alleine der Geist Gottes. Und wir dürfen beten, wir dürfen vertrauen, aber immer voller Achtung und Respekt. Weiter heißt es im Vers 17, er ist gekommen und brachte die Botschaft des Friedens euch, die ihr fern von ihm wart, und den Juden, die ihm nahe waren. Ja, die Juden waren ihm nahe. Und das zeigt, dass auch wenn sie Jesus nicht kannten oder noch nicht anerkannt haben, sie waren Gott nahe. Und so ist es auch heute noch. Diese Nähe zu Gott kann man nicht bestreiten. Die Erkenntnis, wie gesagt, dass Jesus der Messias ist, die mag noch folgen, aber die Nähe zu Gott, die dürfen wir nicht abstreiten. Weiter heißt es, durch das, was Christus für uns getan hat, können wir jetzt alle, ob wir Juden sind oder nicht, in einem Geist zum Vater kommen. Ja, der Geist Gottes vereint uns. Beide Völker, das jüdische Volk und die Völker der Erde, die anderen Völker. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Ein Tempel für den Herrn. Ab Vers 19 steht, deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrechte, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Wir sind sein Haus das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist, mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Alles gehört zusammen. Jedes prophetische Wort, sei es Jesaja, Jeremia und so weiter und so fort, alles sind Bausteine, die dann weiter durch die Apostel gebaut wurden und der Eckstein der alles zusammenhält, ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Alles zusammen, das Neue und das Alte Testament, ist eine Einheit. Nichts ist ja, hinfällig, alles gehört zusammen. Nur dass jetzt das Gesetz nicht mehr solch eine Macht hat, ja, als in der Zeit, wo Jesus noch nicht uns, das Angebot der Gnade gegeben hat. Das Gesetz ist zwar noch wirksam. Seine Gebote sind für uns noch ja, die gleichen Gebote wie vorher. Aber jetzt durch die Gnade Gottes können wir diese guten Taten, diese Go Gebote befolgen mit der Kraft des Heiligen Geistes. Weiter heißt es in Vers 21, dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch Christus, den Eckstein, werdet auch ihr eingefügt zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Ja, auch wir können eingefügt werden in den Tempel Gottes. Wir können ein Teil werden, des großen Ganzes, des großen Ganzen. Jesus ist das, was alles trägt. Und wir sind Teil des Großen und des Ganzen. Wenn wir das möchten und wenn wir ja, Jesus vertrauen und den Schritt des Glaubens gehen. Das ist das Einzige, was von unserer Seite nötig ist. Vertrauen und Glauben an ihn. Den Rest wird er uns schenken. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.